1: Son las nueve de la noche. Buenas tardes a todos y todas, y bienvenidos al segundo programa de Paliqueando. Eh, espero que estéis muy bien. Estamos en. Recordamos, estamos en Radio Onda Aragonesa. Eh, y bueno, y hoy tenemos a. A Víctor Solana con nosotros, pero primero debo saludar a... al compañero Martín. ¿Qué pasa, Martín?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy
1: pues bien, aquí estamos. Y ahora sí, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
2: <risa> Nada, gracias por la invitación. Un honor, Un honor ¿eh?
0: Uy, para nosotros, para nosotros.
1: El honor es para nosotros realmente, ¿eh, Víctor?
2: Me he
0: enterado que, joder, que soy el primero. Y digo, madre
2: mía, qué eh, responsabilidad.
1: Eres nuestro padrino, ¿eh?
2: <risa> ¿Alguien, te te te, digo. alguien
0: le tenía que tocar, alguien le tenía que tocar. Sí, en
1: verdad, alguien le tenía, le tenía que tocar la putada de venirse aquí como primer invitado.
2: Nada, vas vamos a pasarlo bien y nada, a, a, ver, a ver de lo, lo que va saliendo por aquí.
0: A ver qué se, cuenta, qué se cuentan los chavalillos, ¿no? A ver, ver,
1: ver, ver. <risa> las la nuevas generaciones, a ver de qué hablan, de qué les gusta hablar.
0: ¿Cuáles son sus inquietudes?
1: <risa> ¿Qué preferís? Eh, bueno, Víctor, eh, para quien no te conozca, eh, que espero que sea poca gente la que no te conozca, ¿Quién es Víctor Solana? Bueno, pues mmm, lo que era antes
2: y, y seguiré siendo, era, un, era pintor sobre todo, ¿no? trabajado mucho la pintura durante bastantes años, mm. pero sí que en los últimos, digamos, cinco años pues empecé un poco con lo que es la autoedición, con los fanzines y con el cómic. Y a partir de ahí pues ya sí que he empezado a publicar con editoriales, llevo dos sí. cómics largos y estoy un poco a caballo entre la pintura y el cómic, así que últimamente me he arrastrado más por, por lo que vienen a ser los tebeos y ya te digo, intento no dejar la pintura, pero no, no llego al nivel de productividad de, de hace, ya te digo, pues cinco años o así.
1: Claro, porque eh, revisando tus múltiples bios que he visto por páginas de salones de cómics, tu propia bio, etcétera, 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 eh, vi que estudiaste Bellas Artes en Valencia, si mal uh -huh. no recuerdo. Sí. Eh, pero a mí me gusta decir, porque estudiar bellas artes tiene que ser algo complejo al decidir estudiar bellas artes. Uh -huh. eh, que encima aquí los no dos estudiado bellas artes.
0: <risa> sí, sí, sí. También, eh... Sí, sí, por suerte Uf. por desgracia, ahí estamos, ¿eh?
2: Yo lo veo más ahora como casi una... Esto está mal que lo diga, pero yo casi ya lo veo casi una desgracia, porque... No, hombre, no. No. <risa> eh, estoy haciendo limpieza en casa y no sabes la de mierda que estoy sacando. Sí, sí.
0: <risa> a mí una cosa que me impactó mucho, no sé si te, si te habrá pasado... Que me dijeron, eh, yo claro, yo cuando entré a en Bellas Artes pensaba que lo hacía como todo muy bien y luego me, me fui dando cuenta que me dijeron, eh, tus trabajos de primero de carrera te van a parecer absoluta basura eh, cuando estés en cuarto de carrera y yo no me lo creía, digo, a ver, no lo hago tan mal, ¿sabes? Como para qué decir para que, esto. Para,
1: para que me parezca una basura.
0: Sí, ¿no? En plan, una basura de decir, pues digamos que tu estilo ha evolucionado, tu forma de... O sea, igual la temática, todo un poco en general, ¿no? Mm. O sea, El... y, y, aparte de los ejercicios que te suelen mandar.
2: Al final, la carrera piensas igual que estás haciendo como cosas muy, que están muy bien, pero no deja de ser un aprendizaje. Claro. Y yo lo que sí que me he dado cuenta, pues que tengo o sea, todos los cuadros que he ido tirando, porque es que he tenido que hacer una limpieza así bastante tocha de trastero y casa... Son todo ejercicios que, que entonces pues igual lo que dices tú, ¿no? Dices, pero cuánta cantidad de, de, de ejercicios, de cuadros De cosas he hecho? Y, y todo. Sí, sí. Y hay muchos pintados en una tarde, o sea, ejercicios de clase. Y entonces sí que es verdad que es una acumulación ahí de, de muchísimo material sí. que yo tampoco le he sabido dar ninguna salida. Y...
0: Sí que es verdad que te a veces te dicen como, no, guarda todo, hasta los bocetos, ¿sabes? Porque en, una... en un futuro yo, esto yo, se revaloriza Pero yo creo que, nada, que es pura especulación, millones. ¿no? O sea, o más, que, o más que decir, mira, hasta aquí, o sea, en 2000, yo qué sé, 2008 hacía estas obras y ahora sí. puede ser más máquina del tiempo o puede ser máquina de especulación en caso de llegar a altísimo en la fama.
2: Yo no nunca trabajo pensando en la especulación, no creo que sea en nuestro caso vaya a pasar ni de coña. Y o sea, lo que yo sí que tengo como una diferencia que es lo que hice la, lo que pude hacer en la facultad y lo que empecé a hacer a partir del 2009-2010, que es cuando empecé a trabajar con, con galerías y a hacer sí. exposiciones y tal. Todo ese material sí que lo, lo guardo. Simplemente pues porque ya considero que es un trabajo que ha salido al mercado, que ha habido gente que ha apostado por él. Y todo eso sí que lo, lo guardo, lo, lo poco que pueda tener. Yo cuando hablo de material que creo que es bastante... que se puede tirar es todo sí. ese aprendizaje de la facultad pero a partir de no sé, considero que, que si ya empiezas con esto de un modo más o menos profesional o semi profesional, sí. mmm, a partir de esa fecha sí que deberías a lo mejor de, de conservar las cosas, de intentar mo seguir moviéndolas, etcétera.
1: Claro, porque eh, pues eso, has contado que estoy, bueno, hemos contado que estoy hasta Bellas Artes en Valencia y tal. Sí. Pero ¿en qué momento te nace el impulso de dibujar? Porque claro, dibujar dibujamos todo el mundo. Sí. Pero ya el momento que tú dices, me quiero dedicar a esto, ¿en qué momento nace? No
2: mm, si es como una dedicación, pues yo tengo muy claro que fue a partir del bachillerato, porque veía que no, que no valía para estudiar otra cosa, mm. y ya me decanté por el bachillerato de, de artes aquí en Zaragoza, y porque me gustaba mucho dibujar, y es que llegó un punto que alguien me dijo... Oye, que es que con esto y salida... Bueno, salida, entre comillas. <risa> salida. <risa> o sea, deja de hacer el vago, ¿sabes? Sí, sí. Y, po y por lo menos estos dibujos que haces aquí en los cuadernos y en la mesa, intenta hacer algo más de provecho. Y ahí fue cuando dije, coño, pues igual, es verdad que se puede hacer algo con todo esto.
1: Pues, es decir, que fue no algo que te fueron soltando, sino que tú también ya ibas eh, haciéndote notar, por así decirlo.
2: Yo es que... Dibujaba por, porque me, me entretenía, así y es una cosa que llevas desde niño, creo, mm. no sé, yo no paraba de dibujar, desde muy pequeño hacía mis tebeos los veranos en el pueblo me los pasaba dibujando y ese ansia de dibujar, 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 hasta que hice, ya te digo, el bachillerato y ahí te encuentras con otras personas con, claro. como tú. Sí. Que también dibuja mucho mejor en muchos casos y dices, hostia.
1: Sí, que no es sí. algo que digas soy el raro, por así decirlo.
2: Sí, era, bueno, el raro o el que sabía dibujar, ¿no? El que sabía dibujar, Y de sí. repente te das cuenta de que, que hay más gente y, y que lo tuyo no era tan bueno cuando pensabas que en el cole, oh, mira, al que bien dibujo. Sí, sí, eso suele pasar, <risa> suele pasar.
0: Eh, de hecho, en, yo que hice Bellas Artes en Bilbao, eh, una cosa que me impactó fue que al fin y al cabo esa persona que... porque siempre es como... También un poco de cliché de película, el, el chaval o la chavala que pinta, ¿no? Es en plan, como que no, no es como el, el grupo de, de los deportistas, que son 20, ¿no? Sí. Es el que pinta, de sí. repente como uno, pues que resulta que, como no hay bellas artes alrededor de Bilbao, pues de muchas comunidades autónomas iban ahí directamente y como que se acababan juntando, eh, pues como que se agrupaban, digamos, todas esas, esas propias personas y, y, y les chocaba el hecho de eh, que de repente te encuentras con todo gente que... Que tiene como mismos intereses o mismos gustos o el desarrollo eh, pues artístico, personal y, y demás. Claro,
2: no sé, yo supongo que aquí en Zaragoza también pasará algo parecido, ¿no?
1: Supongo, a sí, ver. Sí realmente es... hay, hay mucha formación artística aquí en Zaragoza, a nivel bachillerato.
2: Eso es, y es lo que iba a decir. Hombre, a nivel Aragón pues tenemos la facultad en Teruel, es. pero Zaragoza sí que es verdad que en ese sentido sí que se pierde ahí. En mi época no estaba ni Teruel, nos teníamos que ir... Para el resto de España. Yo me fui a Valencia mm. como me podría haber ido a cualquier otra ciudad. Y eso sí que se pierde. Yo, la verdad, es que el contacto de la gente que tuve en la Escuela de Artes, mm. exceptuando un par de tus mejores amigos y sí. tal, sí que he perdido... El, el, el encuentro con otra gente ha sido después, a posterior, intentando ya un poco dedicarte a esto. Sí.
1: Y, es decir, has mencionado los TVOs, y, y has mencionado también que haces cómic. Mm -hmm. eh, ¿Cómo recuerdas esos cómics cuando eras cuando eras crío? Es decir, ¿qué te, ¿qué te dio por leer cómic?
2: Pues hombre, me imagino, a ver, empecé un poco, pues la verdad es que cuando haces esta pregunta yo creo que más o menos todos te respondemos que empezamos con Mortadel y Filemón, o sí. mi caso más bien era Super López, y luego sí que hubo como el boom de Dragon Ball, que a mí me pilló ¿A, ¿a ti te pilló
1: sí. Dragon Ball? Sí, el... sí, claro, en los 90 es que Bueno, Gole... sí, claro, en los 90 que fue cuando traje la grapa roja, si mal no recuerdo.
2: Sí, pero en mi caso, como yo creo que en el de muchos, fue viéndolo por la TV3. Yo entonces vivía en un pueblo de, de Teruel. Y hasta ahí nos llegaba la TV3.
1: Qué maravilla.
0: Y estaban. Claro, TV3 es la, la catalana, ¿no? Sí, la catalana. Sí,
1: sí. Y bola la, de drag.
2: Bola de drag. Y lo vimos en catalán. Y yo me tragué la serie entera. Yo no sabía ni que existían los, el manga ni los TVOs. Sí Así que es verdad que al pueblo nos llegaban como fanzines que venían todos de Barcelona. Que eran fotocopias de páginas... Sí. en japonés, mm. Mm. y te hacía spoilers. O sea, tú estabas viendo a lo mejor... Claro. Entonces veías... Yo recuerdo un Amec, ¿no? Contra Freezer. Y sí. ya me llegó un fanzine con Goku Super Guerrero. Sí, sí. Y,
1: dices, y ya es como... ¿Esto cuando sale? Y vas
2: claro. pillando ahí, no, no entendías nada, y pero fue sobre todo gracias a eso. Y vamos, toda mi infancia, todos mis cómics, todas las cosas que hice era Dragon Ball, con mm. otros pelos, con otras historias, pero era... Dragon Ball fue mi gran influencia, digamos
0: ¿Tú? ¿Qué, ¿Qué guay? Bueno, yo te quería preguntar si lo veías desde muy pequeño Dragon Ball ¿Cómo a qué edad empezaste? Sí. Pues el primer recuerdo,
2: a ver, las fechas me bailarán pero mm, yo creo sí. que con 5 o 6 años yo creo que ya cayó por, por ahí el primer capítulo
1: Ya con 5 años, eh
2: Que ya no entendí, seguramente no entendí nada y ya como un poquito más mayorcitos ya así que la edad de los 7, 8, 9 ya tope que eso fue pues, en el 93, 94, 95, más o menos cuando Dragon Ball lo emitían, ya terminaba la serie en realidad.
0: Pero, ¿y comparándolo con los mangas de pequeño, igual tu subconsciente pensaba que eh, el catalán era el japonés?
2: Yo no tenía ni idea ni, o sea, ni de Japón. Yo sea, o
1: sea, claro, o sea, eso, eso es algo que he escuchado, eh, que la gente se creía que el japonés era el catalán. No,
2: no, yo no me llegaba a la... No, Digo, claro, la igual comparando dice
0: que son estos símbolos, ¿no? Desigual.
2: Hombre, yo creo... A ver, no sé, yo creo que sabría que venía de allí, de Japón, lo que sí que es verdad que no entendía lo de la lectura, que era... Mm,
0: al revés. Se al llegaban revés. del
2: revés. Mm. Y ahí sí que es verdad que cuando vinimos alguna vez a la ciudad, ahí ya sí que cayó en mis manos pues alguna grapa de serie blanca, serie roja mm. que estaban súper avanzadas sí. y me las llevaba al pueblo y decía, hostia, que se pueden leer mira, mira, en chavales. sí, sí, sí
1: Ay, pero eso está guay, ¿eh? es decir, lo que has dicho, yo empecé leyendo Marta del Filemón, que fue el primer comic, yo creo que cayó a mis manos
0: Sí, yo, yo juraría que además había alguna como, alguna promoción con el periódico que sí. por un euro más, o algo, entonces sí. era como, digamos, el, el, bueno, aparte de ser muy clásico, como el más accesible, el, ¿no? Pequeño
2: país, ¿no? Las del sí. país y luego, eso es. igual esas nos pilló a vosotros, pero en el ABC daban gente menuda No, y, yo sé, no yo no, con tío. eso se aprend... o sea, tenía de esos también y es verdad pues que te venía pues una página de Tintín otra de sí. spider-man también me flipaba porque era la época contra Venom sabes así mm. los eso de Thomas está... eso está
0: guapo está era como recopilatorio de distintos cómics sí
2: cada semana creo que era lo daban los domingos mm. y se dividía pues una página o dos de Super López otra de spider-man una de Tintín eso lo hace mucho en Japón una continuidad. Mm. eso lo
1: hace mucho en Japón si mal no recuerdo que te saca las revistas con los mangas Sí, claro, claro, eh, claro. Ahí claro. Así y es una revista tocha y sí. te sueltan un huevo de Sí, que además de... va
0: como con como con como es, como si fuera discográficas pero de editoriales, ¿no? Sí, pero como con... que la propia revista es, es de la editorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la de no sé qué, te sacan solo las de Naruto, ¿sabes? No te sacan mm. como las exclusivas en otra. No, Creo que no, va así, ¿eh?
1: Sí.
2: Aquí en España ahora hay una cosa que se llama Planeta Manga.
1: Sí. no mm. sé si os suena sí, sí.
2: Si ese formato.
1: A ver, es que no está mal, es que ese formato que teníamos antes hace, bueno, antes hace 20 y cinco años.
2: Yo sí que es verdad que eso sí que fue la forma, creo que, que la que adentré a lo que es, viene a ser los TVOs. Pero mm. el que me pegaba fuerte, fuerte, fue, ya te digo, con Dragon Ball.
1: ¡Qué guay! Y, es decir, después de... me interesa, ¿qué pasó después de estudiar la carrera? Porque, claro, eh, acabar la carrera de Bellas Artes ahí en Valencia y dices, bueno, ¿y ahora qué?
2: ¿Y ahora qué hago?
1: ¿Qué hago con mi vida?
2: Pues mira, como me habían preparado para ese momento de decir ahora qué hago con mi vida, pues, sí. el no sé... Eh, estaba los últimos días pintando en la facultad mogollón, pues mm. lo que hice en cuanto me dieron las vacaciones, seguir pintando mogollón. Mm. O sea, como no dejar que pasara... El tiempo. Sí, pues... o me hice una pequeña vacaciones. Mm. Bueno, sí. Pero, o sea, no le di vueltas, joder, ¿ahora qué? Echar currículum, sigo estudiando. Tenía también muy claro que no quería seguir estudiando, mm. que estaba ya cansado. Y me lancé con la pintura a pintar. Tuve una exposición en Valencia, en una sala cultural me había o sea coincidió guay porque la fecha la pedí durante la, el último año de carrera mm. y me dieron fecha pues justo pues al medio año de terminar ah, pues guay. entonces tenía ya como una obligación sí. a partir de ahí pues alguien vio mis cuadros contactaron conmigo para exponer una galería y ya vas vas haciendo un poco de vas haciendo cosillas, así sí. decirlo.
0: O sea, tú la propia carrera la fuiste aprovechando poco a poco conforme iban pasando los cursos o era porque sí que es verdad que puede que haya gente que le cueste un poco más sacar su propio estilo sí. o o, de... o decir, bueno, pues me quiero dedicar más a la escultura, que o ya lo tenías como muy claro o le... que también podría ser muy claro de darle solo a la pintura o muy o muy claro de voy a aprovechar todo lo que pueda para ver hacia qué rama me gusta más o
2: Sí. Yo en mi caso sí que tenía claro que, que era la pintura, que luego un poco a la larga, pues dices, hostia, pues a lo mejor tendría que haber estudiado más diseño, porque la verdad es que de colegas y tal, eh, los que no han acabado en la docencia han acabado, sobre todo los que yo creo que mejores salidas han tenido son los que han estudiado más hacia las ramas de diseño digitales y tal. Mm. Y yo ya me lo decían, dicen, joder, las antiguas artes son las que menos... Pero a mí me, me me viciaba mucho lo de hacer lienzo, estar guarreando. Entonces, como todas las asignaturas ya que, que cogía las enfocaba en esa. en esa dirección. Que si dibujo artístico, que si retrato, que si paisaje. Intentaba ya pillar becas para poder. que te van ofertando, para sí. poder pintar. Pues hubo una que fue un mes pintar en Segovia, paisajes. Qué guay. O sea, fui intentando hacer un poco carreras desde ahí. Tardé, pues a lo mejor, entonces eran cinco años, pues no sé, a partir de tercero que ya empiezas a coger optativas, sí. en, entonces, pues todas las cogí enfocados hacia la pintura. Luego, también es verdad que no sabes muy bien cuáles son las salidas, porque claro. que tampoco te las dejan claras. O sea, no llega... Los profesores, en nuestro caso, entonces no, no nos hablaban de cómo era el mercado de las galerías, cómo se... llega O sea, era un poco... Tú aprende a pintar...
1: Nadie te decía, mm. esto es duro.
2: Supongo que es como en todas carreras, ¿eh? O sea, que no creo nah. que sea. Pero sí que es verdad que es como aprende el oficio hmm. y ya te buscarás la vida.
1: Bueno, es una manera también de que aprendáis igual a, a sobrevivir sí. en el mundo.
2: Sí, a ver, yo tampoco me quejo en ese sentido, ¿eh? O sea, que, que yo en la... en la carrera la verdad es que fui feliz, ¿eh? O sea, que me lo hice las asignaturas. Te lo pasaste que... bien, ¿no? Sí, <risa> bastante bien. <risa>
1: <risa> a ver, eso siempre está bien, que uno se lo pase bien en la carrera.
2: Sí, hombre, sí. Sobre todo, bueno, pues yo qué sé, sales de lo bueno también, que Zaragoza no tengas, que sales ya de casa jovencito. Claro. Y, hostia.
1: Eso, eso es golosura. Te, te da
0: vidilla. Yo te quería preguntar eh, respecto a las galerías, que creo que es un tema que igual, eh, al principio de Bellas Artes no es algo que te, que te inquiete mucho, porque pues como que aún te queda como ese recorrido un poco de desarrollo personal de la obra. Pero igual a gente de tercero y cuarto o ya pues yo que sé artistas que ya tengan un poco de bagaje ¿Qué, qué tienes que hacer digamos es mejor eh, seguir trabajando mucho y esperar a que te llamen o tienes que tirar eh, mucho de oye pues un contacto que habla con él o ir tú presentarte a la academia con un portfolio
2: ya pues,
0: pues sí. imagino que habrá mucha variedad pero qué crees que puede ser igual lo más común o, o qué recomendarías
2: pues es que, a ver, yo por galerías que y tal, sé que lo de los dosieres pues pues van con las agendas muy apretadas y mm. sí que intentan verlos y tal, y alguno yo creo que cae. Yo en mi caso, a mí me funcionó el dosier. Mm. También sí que es verdad que en Valencia, por ejemplo, empecé haciendo una exposición en una sala cultural, o sea, cómo intentar... Si ves que se te cierra un poco al principio las, la puerta de las galerías, sí. pues a lo mejor intentar hacer una exposición... En algún centro cultural, en algún sitio como que sea más abierto, más, sí. más fácil los filtros. Más accesible más igual. accesibles. O meterte también, yo creo que funciona con gente, hacer colectivos. Luego, darle bastante publicidad a esas posiciones. Mm. O sea, un poco moverlo por ahí.
1: Un poquito. Es sí. decir, ir moviéndolo, pero claro, es de manera accesible, ¿no?
0: Eh, Se escucha súper Se ¿Escucho ¿no? reggaetón? <risa>
1: Tirar de manera...
0: A ver, ahora, 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 ahora perfecto. Sí. Ahora, a ver, sí. Es para volver a subir. Espera. Ahora, no, sí. no. ahora bien, bien, ahora bien. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora perfecto, ah, ahora bien.
1: perfecto otra vez. Entonces, que, a
2: intentando. ver, siempre, siempre creo que se ha dicho un poco que a las galeristas les gusta descubrir a los artistas. Sí. Y por la experiencia que he visto, eh, o hasta cierta manera es bastante así.
1: ¿De ponerse la medalla?
2: No, no tanto, sino de que... Yo qué sé, pues a lo mejor tú tienes un calendario. Es decir, tengo que hacer seis exposiciones al año mis gustos irán más mm. por aquí mm. me ha gustado mucho este artista que he conocido por Instagram, este que he conocido en una feria, y es que al final la agenda la llenan la llenan así rápido mm. pero no, no creo que haya tampoco que esperar a que llamen a tu puerta ya o sea.
1: yeah. es que eh, realmente es como es como que es algo, es un mundo que me parece muy complicado de entrar
0: bien, ahora sí eh, vale Bien. Vale. Sí, yo estoy bien, eh. Es decir... Ahora que nos estábamos poniendo serios. Tío, yo yo escucho digo, perfectamente. Con la pregunta de la mágica
2: de las galerías.
1: Sí, sí,
0: literal, literal. Justo va entonces
1: pero ¿escucháis bien? Sí, sí ahora sí. sí,
2: pero ha habido un momento... Ha habido un momentico es que raro, que había interferencias ¿no? reggaetón y yo hablando de las galerías y sí, sí. digo, hostia, se a me ver, está juntando... Es, es,
0: decir, esto,
1: esto... es que
2: sí,
0: sí, además, yo creo que no le entra más Sergio...
2: No, entonces, a mí no entra. Que... Como, ¡Ah! Dices como... Hostia, ahora que era la, la pregunta seria y, sí, me, sí, y sí. me
0: hacen interferir. Oye, ¿cuál es la clave del éxito del la... artista?
1: <risa> ¿Dónde tienes contactos de Rusia que te mandan los millones? <risa>
2: Yo creo, mira, al fin, no sé, que al final cada uno un poco sabe moverse. Lo que sí que recomiendo, o sea, que no echéis que no echar a todo, o sea, si tú tienes un estilo ver bien dónde puede encajar, mm. ir como un poco a lo seguro, es decir, joder, es que sé que en este sitio, en esta galería, eh, Va a mi trabajo y... cuadra sí o sí. Mm. Y vas y te presentas, que no pasa nada, o sea, sí. creo yo. Y cuanto más personal sean las cosas también.
1: Mejor.
0: Yo incluso, para mí sí 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 yo incluso Los creo days. que hay que tener eh, lo que dices es tal cual eh, la galería porque claro hay muchas especializadas en, en X tipo de arte o claro. en X, entonces otro error que puede yo creo que puede pasar es que igual te guste una por, por pues, lo que sea porque se adapta más a ti y, o, o tiene pues gustos parecidos y le metes sin querer obra que, que igual a ti te parece que está muy bien, pero no es como a la que se adapta. O sea, cometes el sí. error de, vale, si esta es la que me gusta, mis, los trabajos que más me han gustado han sido estos, pero no son tanto de la propia temática que podrías tener otros que no te gustan igual claro. tanto,
2: ¿no? Yo creo que, a ver, sobre todo es como que tengas un... Yo creo que un galerista le gusta ver que trabajas de esto, ¿sabes? Que no eres un poco, pues, oye, tengo mi trabajo y luego los fines de semana mm. pinto y tengo estos cuadros por aquí, sino que, que vean que vas a saco. Una que... persona dedicada a esto, realmente. Sí, que te dedicas, porque al final ellos se apuestan por ti, ¿sabes? No, Entonces... Porque,
1: es decir, a mí lo que me había llegado como persona eh, ajena, por así decirlo, al mundo de las bellas artes es que... que... Eh, comer el culo a los galeristas para estar dentro del mundo de los galeristas yo no lo
2: veo. Si es un poco por lo de que hay que ir a inauguraciones, dejar que te vean y todo este tipo de cosas.
0: No, eh. yo, yo creo que lo decía. Yo creo. O sea, es que eso lo dije yo en el anterior programa. Oh, pero que pero te estás cerrando puertas, tío. No, no, no. <risa> eh, contratadme, por favor. No,
1: a mí me sonaba bueno, No me acuerdo si me lo dijo Martín o no. No, yo no, yo lo he dicho. No, ¿eh? yo, lo que me yo,
0: yo lo que me refería era que para ya el nivel élite, ¿sabes? Que el nivel élite yo creo que ya es un poco. No sé, cómo. Tiene que ser como un. un un salto tremendo. Yo es que... hay, co... hay como cuatro contados. Entonces, dentro de es un filtro, ¿no? Un embudo muy sí, algo, la... algo, no sé.
2: No sé, si la élite lo llamamos ir a arco y este tipo de cosas, la verdad es que no he estado muy lejos de llegar a eso. Ni bueno, aquí había un boicot, eh. Cuando... No, no. Está sonando el teléfono. Está sonando el teléfono. <risa> eh... ¿Cómo hago lo cojo? A ver. Cógelo, eh. A ver
1: no, ya, si va a ser, ya manda, está. Ya está. Ya está. Que... No, ya está. Es que no lo hemos contado, pero Víctor... Estoy pendiente del móvil. Es es que, está pendiente del móvil porque, que... porque va a ser padre de aquí a, al domingo. Entonces o sea, todo puede pasar que en mitad de la entrevista se vaya.
2: Sí, porque lo tengo es que sí, lo tengo en silencio porque si no entran los whatsapps, pero estoy, tengo que estar mirando la pantallita... <risa> nah, sí, no, no, por no.
1: Si sería
0: empezar fuerte ¿eh? la La verdad que sí,
1: la temporada. El
0: programa y y tal. Sí, sí, sí. Bueno, la élite, la ¿no? Estábamos sí. en la élite. La élite, los Illuminati.
2: Yo la verdad es que no sé muy bien ni lo que es, o sea...
1: Claro que es, es que es muy la, raro.
2: Damian Hears, o sea, no sé, o sea, estudiar, hay como una especie de máster super mega famoso en Londres que tienes mm. el de los british Jones estos... Mm, eso, es la, eso es la élite. Eso es creo. la élite, ya. O sea, Pero... sí, pagar una matrícula. Pero es la élite
0: claro. pa claro. pagando, es llegar a la Es un poco de, de meritocracia, igual, ¿no?
2: A ver, eh, pagando, y me imagino que te tendrán que coger,
3: ¿no?
0: Sí, que, ser que bueno. Tendrás
2: que tener, claro. presentar. No lo sé. Mm. Pero. No sé. O sea, yo tampoco. Es que... mm.
1: Tampoco sabes.
2: Yo realmente ya os digo que hay muchos consejos como estilo que vayas a inauguraciones, sí. que te presentes, que te vean. Todo eso está muy bien, supongo. A mí la verdad es que me da un poco de ansiedad el forzarme, a mí hablar con gente y eso me encanta, ¿sabes? Sí. Salir de fiesta y sí. estar... Pero el, la obligación, ¿no? O de sea, forzarte a hablar el, con sí, alguien, darle sí, sí. bien y todo sí, eso. Sí, y yo la verdad es que nunca he forzado esas cosas porque, ya te digo, es que me entraba ansiedad. O sea, <risa> me tenía mm. que ir. Y incluso en mis propias inauguraciones pues lo he llegado a pasar un poco regulinchi. <risa> bueno. Sí, ¿no? Es un, ra sí, es un pero... ratillo
1: corto, sí. supongo. Pero no, pero bien, ¿eh? Sí.
2: Pero, eh, o sea, te quiero decir, conmigo esas cosas tampoco esos consejos no diría que.
1: Es parte del trabajo, al fin y al cabo, ¿no? También todo un poco.
2: Sí, pero que te nazca, ¿no? Si claro. te apetece un poco...
0: Es. Sí, sí, pero yo creo que, Víctor, como punto así a favor guay, yo creo que si es que te sientes mal es un poco también de humildad, ¿no? En plan de... O sea...
1: Síndrome y... del impostor.
0: No síndrome del impostor, porque ya estás ahí, por así decirlo, pero un poco que toda la gente que está, está, digamos, por tu obra, por ti, ¿no? A eso te refieres, igual de... ay pues a mí, lo, uah, qué chulo está esto, uah, muchas gracias, no
2: sé qué decirte. Hombre, porque una inauguración es, a ver, es dura en el sentido de que claro. llevas mucho trabajo a las espaldas, normalmente llegas con el agua al cuello mm. y de repente un día, ¿sabes?, te tienes que duchar, <risa> peinar.
3: Claro. <risa> ya, ya. Y te duchas todos los días, pero lo sí. pues entiendes,
2: y al peluquero. <risa> Y ponerte guapo, guapa, y, y no se ha arreglado. Y, hostia, hay mucha gente que va allí. Y, pero bueno, que es una cosa guay, es una celebración. Sí, claro, al fin y al
1: cabo celebras tu trabajo, ¿no?
2: Sí, claro. Pero ah, bueno, yo qué sé. Es un poco, pues, el, la parte social. Pues habrá gente que la lleve mejor que otros. Yo llevo mejor lo de estar pintando <risa> tranquilamente. Tranquilamente. Mm. Y, pero bueno. bueno, con normalidad.
1: Bueno, eh, me gustaría preguntarte porque... Eh, la parte de las galerías y tal es muy interesante, pero también por conocerte un poco más, has hablado del tema fanzines. Sí. Y tú aquí en Zaragoza podemos decir que ha sido bastante importante el tema de los fanzines. Hombre, dentro de los colectivos. Sí, bueno, hombre. ¿Ves, los colectivos ves lo que te, te he dicho de humilde. Ves lo que claro. te he dicho. Aquí se refleja, ya no, se refleja. No, no, no lo puedo ocultar. Eso es. Para sí.
2: que seguir haciendo fans. Tío? <risa> Hombre, o sea,
1: eso no hay que parar, eso no hay que parar. El Pero, no sale de ti. Eso es. Hablarnos eh, un poquito de qué es bistec negro.
2: Bistec negro, bueno, pues con Marta, que es sí. mi pareja, Marta Cotelo, pues, eh, pues, fundamos bistec negro, que es como una especie. La idea era para publicar nuestras cosas bajo nuestro un sellito y tal, mm. y lo creamos como en 2015-2016. Y estábamos entonces por Madrid, que también había mucho movimiento y tal, mm. y nos fue gustando un poco el mundillo y ya de decidimos cómo empezar a sacar gente, fanzines, historias, con nuestro propio sello Vistec Negro que nos molaban, dentro así de, pues eso, lo que es, viene a ser una grapa sí. y fotocopias y tal. Y nada, pues eso fue un poco la excusa para movernos, para ir a ferias, para conocer gente, publicar, y un poco Qué así bueno. nos... Pues cuando sacas alguna cosilla, pues tener un sello, ¿no? Como una especie claro. de marquita ahí donde lo mm. puedas meter y tal. La verdad es que nos hubiera molado continuar más activos, pero sí que es verdad que está un poco la cosa ya parada, porque creo que lo de los fanzines tiene sus sus épocas y sus momentos, sí. y hay que dejar a los siguientes y todas estas cosas.
1: Pero al fin y al cabo, eh, porque a ver, nosotros eh, lo que conocemos de vuestra obra, por así decirlo, es la importancia que tuvisteis en vuestro momento, tanto la voluntas, sí. vosotros, eh, el vázquez que aún sigue por ahí haciendo comis, sus comis cigarrillos. y cigarrillos. Mm. Eh, joder, que vosotros habéis sido muy importantes en ese mundo underground, por así decirlo, de Zaragoza. No
2: sé, pues, joder, gracias, coño. <risa> Las, es que luego, además, es como el mundo de los fanzines es un poco ingrato, ¿no? Porque tampoco te... o sea, es sí. como...
0: Es que te, la... es, el mundo de los fanzines es... tienes que aspirar a... A una pizza, en plan, después del, <risa> del mercadillo. Es como lo máximo, ¿no? Un poco...
2: Sí, pero es como, rollo, no... Nadie se hace eco de los falsos. O sea, que si, y no, na ¿eh? sí, sí. Dice nada. O sea... Sí, 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 sí. Es verdad, eso es
0: verdad. <risa> <risa>
2: eh, uy, uy, uy. ¿Eh? ¿Ves? Me quejaba de las inauguraciones y ahora me siento con los fancines que me quejo de que estamos solos. Nadie me dice nada. No, no, nadie nos dice nada. <risa> Oye, sí
1: que es verdad que, que, bueno, yo, cuando hicimos el mercacine, que, que tú no estuviste porque estabas justo con COVID... sí maldita sea, pero sí que estuvo Vistex Negro, que estuvo Marta y, sí. y, bueno, tú también vendiste, Martín, y había un montón de gente y yo decía, oye, pues esto está más vivo, igual está más vivo de lo que parece, ¿o qué?
2: Porque los dos años de pandemia o se no mogollón, porque, de hecho, estábamos preparando antes justo, el mes de antes, el íbamos a hacer un vermufancineroso, que era la feria que mm. montábamos, mm. Y se nota, dos años de parón. Es que los fanzines, tío, necesitan recorrido y necesitas que haya ferias. Claro. O sea...
0: Yo yo creo que los fanzines igual han resurgido ahora un poco más. O igual ahora que tienen un pico más alto, por así decirlo. Igual porque ya hace un par de años, independientemente de la gente que lo hiciera por querer, las fotografías analógicas que se han puesto como muy de moda, tener sí. eh, la propia foto eh, física. Igual un poco pues ese recuerdo, ese... Esa pieza de arte, cómic, de recopilación de fotos, de lo que sea, pero física, ¿no? Sí. Y además por cuatro duros. Y encima Cancillo. y encima es como la forma más fácil y asequible de apoyar a un artista local, que es como un pavo, ¿no? Es como igual un concierto cuesta más dinero o una camiseta también, ¿sabes? Pero los fanzines, salvo alguno, igual un poco más, ¿no? Suele ser pues a y, toque de moneda.
2: Y que, a ver, yo empecé por, porque había que empezar por algo, ¿no? Para antes de empezar sí. a publicar a lo mejor en alguna editorial y tal pero es que tiene su propio su, su propia intiosicracia, ¿no? Como sus propias... Al final te atrapa. no mm. O sea, Es sí. como una cultura que, ya te digo, fue como, hostia, por algún habrá que empezar. no Y sí. yo, yo lo digo muchas veces, joder, que estás preparando a lo mejor dosieres para presentar en editoriales tu cómic, mm. lo que sea, no entra, no sé qué. Tío, pues sácatelo, tú. sácatelo claro, tú. claro Y a veces ya depende de lo que te mole. A mí me mola mucho el, la fotocopia, la grapa, ¿sabes? un poco a la antigua usanza, sí. pero es que hoy en día te haces unas fanzines que, si quieres, parece que está publicado por una editorial. Sí, <risa> sí,
0: muchas distribuidoras, sobre todo online... Eh, que bueno que te hacen maravillas hasta, sí. eh, al milímetro todo lo que quieras que no que igual antes claro era más punky de oye, la fotocopia lo, la, donde hicieran fotocopias en mi pueblo eh, negro como mucho negro y blanco y, 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 la listo, grapas y ya sabes está. y las grapas y, y y las grapas ni tendrían la maquinita esta chula que lo pones ahí y <risas> te lo grapa perfecto sería un grapazo encima guarro de todas las páginas así
2: sí por eso Creo que es como una puerta muy buena para dar a conocer tu trabajo y ya si te atrapa, pues mira, oye, por ejemplo, lo que habéis dicho, Vázquez sigue haciendo cómics y cigarrillos. Eso es. O sea, como ya una es que atrapa Te eh, atrapa, sí. eso es
0: lo que has dicho, ahora me estoy dando cuenta.
2: Yo ahora os he traído uno y digo, ojo, este es del 2019, digo, madre mía.
1: que súper desactualizado. Qué desgraciado. Tengo no, que... pero, <risa> pero a, mí, a mí lo que me mola de los fancines sobre todo en vosotros, que ya lleváis años, es como hablar con vosotros, oye... Sí, bueno, Estefan Cinilicia no hace no sé cuánto y lo lees ahora. Y dices, joder, esto si fuera un cómic, igual se seguía vendiendo y seguiría estando en la rueda, por así decirlo, de la industria.
2: Bueno, uff, que, es que probablemente abrimos no. El abrimos el otro velón, otro velón,
1: sí. Sí. pero Yo... que podría estar en librerías perfectamente. Un cómic que salió hace dos años. Sí.
0: La respuesta Podría. es rápida, yo creo que es que hay fa hay obras que están hechas solo para fancine y obras que son solo, están hechas para cómic, ¿no?
3: Sí.
0: Que, que si no fuera eso fancine como que no tendría esa gracia, quizás. Claro. Sí, es sí, un sí. poco también la autodición de... Es como algo que no puedes comprar en una librería, ¿no? Que lo tienes que comprar ahí a un tío en un mercadillo.
1: Pero es, yo sueno, es decir, ¿por qué no puedes comprar un fancine en una librería?
0: A ver, a ver los hilos. O sea, claro, a ver los hilos, pero. Sí, y hay sitios, ¿eh? Que, que ¿Hay tienen
1: para normalmente... estanterías para vendértelos.
2: En algunos sitios los tratan mejor que en otros, ¿no? O sea, hay, hmm. hay librerías que sí que les dedican Hay una estantería hay cojonuda para los fancines. Otras librerías están en una caja o, sí. o perdidos en las estanterías, no lo sé. O sea, pero sí que hay librerías. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, en el Armadillo Ilustrado los cuidan sí, bastante sí. bien.
0: Sí, sí, sí. Además que acogieron el Pinta y Colorea, nos lo han acogido sí. dos veces, así que sí, sí. Lo Hombre, so... El Armadillo se porta se muy bien.
1: confirma, sí?
2: Sí, yo ahí de Zaragoza es el sitio donde siempre voy a ver qué están sacando por ahí. Mm. Y lo que hablábamos es que se notaba un montón de con la pandemia, de que como de 2019 a 2021 era, había novedades, o sea, Hombre,
1: un tema de claro.
0: cines. Yo creo que sí que fue una
2: rueda que se paró.
1: A ver si la volvemos a, a iniciar. Sí, ¿no? sí.
0: igual, igual porque suelen estar quizás más enfocados a vivencias o más de vivir de, hostia, me ha pasado esto. Por,
1: pues más que hemos vivido en la pandemia más y encerrados que... en casa.
2: Pues porque yo creo que al final, para mí, es que es el sarao el fanzín, de ir al tenderete, de claro, ir a por... los claro. a... locos, ¿sabes? O sea, eh, el rollo de estar en tu casa y decir, ¿qué hago venderlo, o sea, bueno, sí, venderlo por internet puedes sí, hacerlo. Sí, pues... Hay, hay gente que se le da bien, ¿sabes? Que saca sí. ahí una página para venderlo y sí. en mi caso no, yo lo saqué por internet, pf, me los comí todos, o sea, a mí lo que se me ha dado bien siempre es ir a la feria y, vender. y venderlos allí. Sí. claro
1: También tiene esa magia, ¿no? El, el fanzine de ir a las ferias, lo que tú dices, relacionarte con otra gente, el intercambio... Claro, el... Ese es,
2: el, es lo que hablaba de que te atrapa del mundillo, claro. ¿no? De empezar a conocer gente y ver qué se hace por ahí... A mí
1: a mí es lo que más me mola, ¿eh? el conocer sí. gente cuando he, cuando he ido a alguna feria, que tampoco he ido a muchas, las ferias y decir, hostia, cómo mola lo que hace este tío. Sí. Igual no lo hubiera conocido en mi vida. Claro. Sí,
0: y sobre todo a mí, incluso me parece más importante eh, la conexión entre los propios artistas. ¿No? Uh -huh. De pues, igual a alguno no te gusta tanto que. Yo qué sé, su estilo de dibujo, pero te convence mucho pues todo lo que está sacando, lo que se, está, lo, que se lo está currando Y pues conocerle un poco, pues, al final todo esto. Te puedes ayudar entre no en el mundillo. Totalmente,
2: y es que los fanzines, joder, la mayoría son colectivos, ¿no? Como sí, claro. Comis y Cigarrillos, Revista Voluntas, que eran todo colaboraciones. Ahora está también Teruel Mutante.
0: Sí, es verdad, sí. ¿Sabes? Bueno. O sea, Nos pillamos uno, sí. sí.
2: Lo, yo considero más que hay, igual hay más cantidad de que sean colectivos que, que individuales. Mm. Y eso está guay, porque es lo que se crean así grupos y, claro. y lo que se hizo era las sinergias, o
1: sea, mm. <risa> eh, una vez ya pasaron los fanzines, ya empezamos con los cómics Porque el primer sí. cómic que sacaste fue el subsuelo Si mal no sí. recuerdo, con GP Ediciones
2: eh, A nivel editorial, a sí A nivel editorial, sí, sí.
1: Y, eh, Cuéntanos un poco cómo fue llegar al mundo del cómic que Igual es como el, el máximo, decir, hostia, llega al mundo del cómic de verdad
0: Pues... Editorial
1: de editorial, de editorial, sí, eso es
2: Yo ya te digo, empecé con los fanzines mm. Que era mi forma de entrar un poco de, oye, yo quiero que me conozcan un poco primero publicando mis cosas y ya después ya se irá viendo. Y el subsuelo sí que era una historia que la tenía ahí en la cabeza, pero no sé, como que te ves un poco verde para meterte en un cómic de 200 páginas, que fueron... Entonces ¿eh? empecé a sacar fanzines.
1: Ya son hostia, son páginas, ¿eh? 200 páginas. Una, 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 una burrada.
2: Sí, una burrada. Y pues he estado tantos años también sin pintar, porque es que al final... Claro, claro. se te come todo... Se te come la vida. O sea, sí, sí. Y entonces, pues nada, pues empecé eso a sacar fanzines, saqué uno antes, que era la tesis Cero, que tenía 32 páginas, mm. y ya me lancé a hacer a preparar lo que viene a ser el comí de, del subsuelo. Sí que es verdad que tenía una ventajilla ya que estaba más o menos a palabra con, con Termocero, que no sé si los conocéis. Sí. Pero fue un colectivo también de autoedición, fanzines. Es que, claro, ellos sacaban una revista así muy tocha, mm. que no es, no es el clásico fanzine, que era para lo que hablábamos, pero era un colectivo... También. Con Lomo. O sea, con Lomo. Sí, el... con Lomo. era. Mm. Claro, estamos hablando de que entonces era 2000... No sé, pues como en 2009, 2010... sí. Y ahí gané un concurso de, haciendo un mini relato que ya era el germen sí. del subsuelo y entonces me propusieron que si algún día sacaba mm. el relato largo, que podía publicarlo con ellos. Qué guay. Digamos que Termocero fue un sello que luego eh, absorbió o asumió GP Ediciones, sí. como un sello que les, que les daba un poco más de personalidad diferente, es decir, los de mm. Termocero elegían Víctor y Óscar.
1: El, el vértigo de DC, ¿no? Sí,
2: algo así. Y y nada, pues ya pues partiendo ya con, sí. con una casa donde me le iban a publicar, pues ya me lancé un poco más seguro a hacerlo. Y nada, ya lo publiqué con ¿Y ellos y tal.
1: ¿Y qué tal? Es decir, ¿cómo fue? ¿Cómo te acuerdas tú de ese proceso?
2: Lo que viene a ser el, el proceso creativo lo recuerdo un poco bastante, bastante duro. Hmm. Tuve mis momentos y... Porque también... Me, creía, me creaba un ansia de, de querer terminarlo, o sea, de ponerme yo unas fechas y claro. cuando uno es su propio jefe claro. es un cabronazo. Sí. Y, y me estresé mucho, o sea, tuve problemas un poquito de ansiedad, <risa> tuve que hacer algún parón, ¿sabes? Sí. De, sí, sí. O sea, a nivel creativo, hostia, fue duro porque duro, ¿no? el cascarte un cómic de 200 páginas, no sé si tardé poco menos de dos años, era la primera vez que hacía algo así grande mm. y tal. Lo que viene a ser lo posterior, una vez ya está publicado, pues bastante bien. Porque si hubiera sido malo, me dije, si esto no sale bien, no hago no, más, no, más cómics.
1: Yeah. ¿Cómo fue la crítica el subsuelo?
2: Claro, el lado bueno fue ese, o sea, que se le hizo caso. Sí sí que me llevé algún premio en, de dibujo y, de, y, de, y la historia pues en, entonces, como cómic en el salón del cómic de Zaragoza. Mm y luego sí que lo nombraron varias veces críticas a nivel Buenas. nacional sabes entonces yo sobre todo sabemos que aquí dinero hay muy poco sí. y no era uno de los no era uno de los prescindibles para mí la pasta de decir mm. o sea pero, sé, sí no, no aún así saque un dinerillo sabes pero te mm. que no está decir, mal. pero para mí es sobre todo tío que no caiga en el olvido sabes que no caiga en el vacío claro. sí, sí sabes Y que la gente lo que que se hable un poco de él ¿Sabes? Que, que le hagan caso.
0: Yo te quería preguntar: los, eh, los propios premios, qué, ¿qué es lo que más. Eh, ¿Qué es en lo que más se gana, digamos? ¿En igual marketing, en dinero? O sea, me refiero comparado a eh, no ganar el premio, por ejemplo. ¿Qué es lo que más se nota que dices.?
2: Yo, la, la verdad, es que no lo, no lo he notado. No he notado la repercusión. No. no. Mm -hmm. Y esa, de hecho, es creo que es lo, el único premio que he ganado. O sea, que es que, vamos. Sí. y no, no 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 notas nada no monetario ni... no hay reconocimiento hay claro que, sí. hombre sí es verdad que igual sí que te hay cosas ahí o sea
1: aunque sea ese año o ese lapso de sí, tiempo sí o, decir... o
2: no sé igual se habla más de lo que tú crees claro. o lo que tú se, o tal pero no te no te llueven luego como ofertas de otros editores editoriales ya. o gente pregunta por... No, o sea, más normal, o sea, sí que hay como en ese momento un reconocimiento en el propio salón, la gente mm, te felicita, sí. joder, de puta madre, ¿sabes?
1: Y en las cenas te dicen, va, pues... Buena, a no ver, sobre
2: todo porque, coño, es que hay competidores, hay competidores y que competidoras tochos. muy sí, tochos, sí, sí. Yeah. y cuando ves que estás ahí, este año pasado fuimos nominados por la tercera ley de Newton, sí. y no nos llevamos nada, o sea, que, que es que es, joder, dices, fue un... Fue un subidón en su momento Hombre, y vale. lo valoré como... Hostia, ¿sabes? O sea... Te manda un
1: premio... Joder, sí. es que en verdad es tocho, ¿eh? Que con tu primera obra... Y que en Zaragoza... De cómic, en, ¿quién a, en, Zaragoza? en
2: Aragón. O sea, en Aragón hay muchísimos autores y autoras sí. importantes. Tenemos suerte. Sí. sí, hay mucha... Bueno, y cantera, o sea, aquí hay mucho movimiento de cómic. Porque.... O sea, son Unos premios importantes.
0: Sí. O sea, esos propios premios... Eh, luego la editorial los utiliza para ponerlos, digamos, en el propio cómic. Esto que es como sí, una, una, paja, una faja, una eso, paja. la faja, que pone premio, tal...
2: Pues es que la putada fue que, bueno, putada, que se agotó la, la
0: edición. Estaba
2: en el mismo salón fuimos ya con muy pocos cómics, dieron el premio y, caramba, y volaron. Y volaron.
1: Vale. Yo sé que vendisteis mucho de del su suelo Se que...
2: vendieron y ya no se ha, se ha mm. hecho otra edición, entonces la faja, creo que Daniel sí que la suele hacer...
1: Bueno, a mí me suena así en algún en el Ciria o el Cilia, que sí. no acuérdense se lo ha hecho, creo, en mm. Abraxas también. Yo,
2: en mi caso, como ya estaba si el contrato, eran unas co X copias, mm. se vendieron y ya no ya no pasó. O sea, ya no se dio la oportunidad. Mira. Pero bueno.
1: Ahora que lo has mencionado, y encima justo lo tengo aquí, es eh, la tercera ley de Newton, que, sí. yo, que es tu último cómic. Mm -hmm. Sally Books Málaga puede ser la editorial, sí, es malagueña, es exacto. pequeñita. Enseñalo aquí, enseñalo aquí. Que son más majos, mirad.
2: Sí, está el, muy, muy chula la... El este. La no, el cómic,
1: que son majísimos encima, que los conocí ahí en Barna. Mm. Y este lo hiciste con, con Javier Marquina, sí. que es el pluriempleado aragonés relacionado con el mundo del cómic, por así decirlo. Sí. Eh, ¿Qué tal? La tercera ley de Newton.
2: Pues muy guay porque cuando hice el subsuelo, digo, bueno, yo quiero seguir con esto de los cómics, pero yo no me puedo pegar otro palizón mm. como este que al final me lo pegué, pero bueno, <risa> uno nunca hace... Se... Al final pasa lo contrario, ¿no? Pero sí que tenía como la idea de decir, hostia, pues voy a probar con, con un guionista, sí. ¿no? que te quitaba un peso pero enorme. O sea, hacer la sí. historia... O sea, eso no es unos una pasada lo que te ahorras de trabajo, la verdad. Mm. Y entonces fue un poco... Pues nos conocimos en el salón del cómic de Barcelona, firmando ambos en, el, en GP Ediciones. Bueno, en el stand de Aragón estábamos entonces. Mm. Yo con el subsuelo y él había sacado a Braxas. Qué y entonces, pues, pues empezamos a tontear.
1: A <risa> <risa> lanzar la caña.
2: A echarnos la cañita. Javi, entonces, solo <risa> llevaba a Braxas, creo. ¿Sabes? O sea, tampoco... Oh, pues entonces...
1: Puedo... Hace ya tiempo Y tío,
2: no sé, fue un poco una apuesta entre los dos, ¿no? Yo había sacado un cómic, el otro... Y, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y ya nos pusimos de acuerdo de qué nos apetecía hacer. Porque sí que es verdad que con... con Javi la forma de trabajar es... Voy a hacer un cómic para ti que vas a ser sí. mi dibujante y voy a intentar hacer algo que quieras hacer eh, voy a hacer algo que se intente amoldar a lo que ya he visto tuyo sí. que estemos a gusto que podamos estar cambiándolo sí. un poco están bajo o sea, que...
1: trabajando como hablando con él ¿no? El qué? están bajo trabajando con él como cuando hablas <risa> con el normal.
2: Evo bajo
0: sí, majo, majísimo. Vale. Que ahora se me ha olvidado. santo al cielo eh, no sé qué te iba a preguntar. Nada vale. este siguiente siguiente.
1: No, hombre no pero que la ah, no, vale, ya. Ah, bueno, ya. No.
0: Vale, <ríe> lo tengo, lo tengo. Que te iba a preguntar que el trabajo de guionista ilustrador viene, o sea, es el 100%, digamos, del guión antes de empezar a, a dibujar. A dibujar. O y, y, digamos, ese guión, ¿cómo se hace? ¿Habláis los, los dos de... Sí.
2: Eh, a ver, yo creo que en este caso... Sí que fue un poco todo a la vez, digamos, de que mientras él me mandó un poco la primera sinopsis y descripciones y tal, yo ya estaba diseñando personajes, fondos, etcétera, mm. lo que viene a ser, bueno, lo del el concept art, ¿no? Sí. Del cómic, y mientras tanto él ya escribía y me mandaba páginas, y yo veía que cada día tenía como cinco páginas nuevas, y yo, hostia, este tío no para, o sea, porque yo creo que me lo escribió, ya o sea, es que ha pasado tiempo, pero a lo mejor en un mes ya tenía todo el cómic pues... en el drive.
1: Encima, el cómic es complicado, ¿eh? ¿eh? El cómic es complicado.
2: Sí, 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 sí. Tiene bueno, una cabecita. Sí. <ríe> ¿no? Madre mía. Y entonces eso, pero ya el cómic ya lo fue escribiendo sabiendo quién iba a ser el dibujante. Mm. Hay, una... Hay un diálogo siempre entre dibujante y guionista, no siempre, pero en nuestro caso fue así y en la mayoría creo que también, que es pues un poco discutir pero lo que viene a ser la narrativa de cómo podemos desarrollar esta página. O sea, él no me dice, en algún caso, en alguna página suelta, podría si era muy claro lo que quería, me lo especificaba. Mm. Pero era un poco, pues, coño, si tú ves... Tú, tú eres el que dibuja. Si tú ves que este plano se resuelve mejor con un picado, pues haz el picado. No te claro. voy a decir yo, tienes que hacer el contrapicado por mis cojones. Claro, es
0: que yo eso te quería preguntar. Eh, ¿Cómo es la relación profesional entre guionista e ilustrador? Eh, ¿Pasa que tú, por ejemplo, le digas aquí mejor que diga esta frase, o que haga esto, y tú, sí. y que el otro, no, a ver, así esto no, no funciona o no, porque tal, y, y viceversa, que él te diga, buah, pues, este personaje, métele un sombrero así, y una tal, y tú, a ver, que es que esto rompe tal, ¿no? Yo
2: creo que sí, o sea, lo que es la historia, el dibujante no se va a meter. O sea, yo no me meto si el protagonista muere, si esto está bien, si esto está mal, uy, esto que has dicho está muy feo, o sea, yo, yo esa es su parte profesional, y confío en él ciegamente, decir, oye, si Javi esto lo ve así, pues tal. Mm. Pero cuando a mí me toca a la hora de dibujarlo, pues a lo mejor si en una página digo, oye tío, yo creo que aquí sobre una viñeta, o lo contaríamos mejor si añadiéramos otra. Sí. Ese tipo de diálogo lo teníamos a diario, por WhatsApp, por teléfono y tal. Mm. Y ahí sí que hay como un intercambio de ideas, porque queremos que la obra funcione. Claro. Lo que no me voy a meter nunca es, pues como digo, si, oye, creo que la historia así está re buena, sí. ¿sabes? es ¿sabes? Un...
1: Tal, es cual...
2: <ríe> sí, por pues eso. Hay como un, un límite ahí, ¿no? Decir, joder, tú eres el profesional de guión, yo soy el profesional de dibujo. Claro. sabes sí. Entonces, pues, bueno, sí que hay mucha conversación y... y es como yo creo que se hacen las cosas guay, ¿sabes? Qué guay,
1: qué chulo. Mm. Eh, y aparte, aparte de la tercera ley de Newton, de su suelo... Eh, hay un proyecto en el que participaste tú, que me parece muy guay, porque es una faceta que igual no se te ve mucho, no se te nota mucho, porque pues, la cultura, el arte y tal, pero tú eres muy forofo del Real Zaragoza. Hostia.
2: Está <risa> aquí, te va a salir todo, eh. Sí, <risa> pero además muy, muy foro. Muy forofo.
1: <risa> y, y el proyecto de la Recopa, de Yo no Viví en la Recopa. Sí. Es una pasada de proyecto.
2: Sí. Bueno, Eso... la verdad, a ver. Pues fue un proyecto que que me metió mi colega Luis Navarro, que es el que sí. se encargó de, de escribirlo. Entonces, Luis conocía, digamos, a las personas que lo editaron, que es el estudio de la Recopa de Diseño. Sí. Y, pues, entre ellos, pues, todos querían hacer un libro por la conmemoración de la Recopa, 25 sí. años, que era en 2020, creo que fue. Sí. Sí. Y, nada, pues... Pues como Luis es colega y dice, hostia, tío, que... es que Luis también es muy forofo. Sí. Entonces
0: ya, ya sabía...
2: Estas cosas yo creo que se hacen desde el forofismo claro. o no... O no, no salen. A ver, yo si me pagas un encargo, te dibujo... Sí, claro,
1: lo que haga falta, ¿no? De... Li...
2: No, bueno, <risa> iba a decir un libro de golf. <risa> ¿Qué has dicho? <risa> <¿De>... <risa> ¿Yo saqué? Se ha mezclado el reggaetón. <risa> No, pues eso, coño, es una cosa que al final ahí, hostia, tío, me moriría por hacer algo de Zaragoza, claro mm. que sí, tal. Qué guay. Y Qué la verdad es que, sí, la verdad es que me molo mucho. Claro,
0: es que si eres forofo encima se nota mucho más, le vas a meter mucho más cariño que alguien que no que no es tan forofo, digamos, que, que le llega el encargo, oh, tengo que dibujar a este personaje, a ah, ver, claro, lo tengo que buscar tío. y tú, en cambio, buah, pues en este partido llevaba este peinado, sabes, de ser Mira, más
2: adem aficionado. Además, lo que es la recopa, Luis no la vivió porque además hmm. el libro se llama Yo no viví la recopa, ¿no? No sé si lo las... Sí, sí. Pues es que era un poco para el libro este que dejamos para las generaciones que siguen yendo a la Romareda y que flipamos que vayan a la Romareda cuando me han visto a Zaragoza diez años en segunda.
1: Pues que es lo que toca ahora mismo.
2: <risa> que, que, que tiene también su rollo, ¿eh? Porque a mí lo de ser un club ahí... Humilde. A, a mí no me mola el Madrid y el Barça. Nunca me ha molado esto estar ganando... sí. ¿Sabes? Que ganes una copa y 25 años después sigas celebrándolo de borrachera. Es decir, esto sí que hace grande un club.
1: Sí, que <risa> hacemos nosotros, vamos, como zaragocistas.
2: Pero bueno, a ver, que me pierdo, eh, el, el caso es que yo sí que la viví. O sea, yo tenía nueve añitos, Qué guay. pero la recuerdo perfectamente. Y es lo que dice Gato, pues tío, todos esos detalles de... Es una recopa, además, una, una competición que cada partido, por lo que fuera... O lo recordamos con muchísimo, ya casi como un mito. Sí. Lo hemos mitificado. Pero creo que cada partido tuvo como su peculiaridad. Tenía cositas especiales. Sus ¿no? detalles, tío. Sí. Yo la verdad es que ahora es que no sé, yo voy a. Ya no me acuerdo casi ni del partido del domingo, ¿sabes? Es decir. No sé, como que ya los veo todos iguales, ¿no? Está a punto
1: de preguntarte contra quién jugamos porque no me acuerdo y lo vi ese partido. Contra el
2: Sporting de Gijón. Es verdad. No es que fuera borracho, ¿eh? Pero... No, no, yo pues no es que me ya es ya no acuerdo, digo, ¿eh? Tío, o sea, Sporting de Gijón 1-0. 1-0, ganamos. <risa> ganamos, que estamos ahí subiendo. Pero es lo que te digo, tío. Yo ya no distingo entre el partido contra el Labrada, que jugamos sí. el año pasado con el Alcorcón, con el... Sí, ¿no? Entonces, claro, ibas a Feyernos, tío. O sea, es Chelsea, o ¿sabes? Que son co como partidos súper míticos, o sea... Sí.
1: Pero es que me parece muy guay, que igual, igual vas, voy a hacer una burrada y mis amigos cuando llega al bar me matan, pero el fútbol es lo más anticultural, por así decirlo, que pueda haber en... A en ver, es
2: como una especie de cliché que no que no comparto con Luis. <risa> Hay bastante literatura y cositas así como fiebre en las gradas. Sí, es, sí,
1: sí, pero lo que es ir, el fútbol en sí como producto sí. de fútbol, deporte...
2: Sinceramente creo también que en España está súper mal llevado el fútbol, o sea, el producto lo venden fatal. ¿no? Nuestro amigo, bueno, estamos pasando ya al fútbol, pero nuestro amigo Tebas, que es el que manda, sí, bueno. está muy mal. O sea, eso es otro
1: nivel ya, otro, eso da para otro programa. Para empezar,
2: yo. tío, si es que dicen, la gente joven ya no ve el fútbol, dices, a ver, es que, no, es que vale una pasta. O sea, te tienes que abonar a Telefónica, ¿no? A Movistar. Sí yo porque voy al campo es que dices tío yeah. a quién mm. tiene 100 pavos al mes para ver fútbol o sea yeah. antes lo echaban
0: por la 1 y la 2.
1: y en Antena Aragón y luego igual Vamos, para, para uno Aragón. igual para
0: uno dos partidos no claro el qué eh, porque ahí te es que yo no entiendo de eso ahí te ¿Y entran todos tú los pagas partidos y te entran todos. La sí, claro pues, claro sí. si no eres sí. muy de casa, futbolero claro. de decir guau, claro. me veo este este no claro o sea si no
2: dices a mí es que la cultura del fútbol para mí es como el domingo ir al fútbol no mm. irte al campo hacer una previa sí Chascarrillos de fútbol, etcétera y ver y el está. partido y para casa, ¿sabes? tampoco casa. le doy muchas más vueltas a,
0: sí, al igual.
1: fútbol eh, y también me han dicho que es que me ha hecho mucha gracia porque he investigado un poquito tengo mis fuentes por ahí selectas me han dicho que eres muy fan del chiringuito
2: <risa> este ha sido <risa> ¿Voluntas o puede ser?
1: Puede ser, puede ser. Puede, ser. ¿Qué, qué, qué, puede ca ser. qué
2: cabrón.
0: No nos vamos a chivar.
1: No nos vamos a chivar, pero.
2: Pero algo así. Pues el chiringuito, la verdad es que me anestesia para echarme a dormir cuando padece todo lo contrario, pero tío, mano de santo. Mano de santo. Eh, lo, pero lo... te ves los
0: recopilatorios o el propio programa en sí entero?
2: Yo juego, o sea, yo por la noche juego a la PlayStation hasta las 12 de la noche, y a las 12 me voy a la cama, me pongo el chiringuito en la tele, y a las 12 y 20 estoy roque.
1: Pues qué maravilla dormirte con Roncero gritando,
2: ¿eh? Es lo que... Pero bueno, que ya puestos a confesar, eh, veo algo que no sé si es peor, que es en... No sé cómo se llamará. Un periodista de aquí de Zaragoza, que también... Es el Chiringuito de Zaragoza, o sea... Ah, sí. me, me lo chupo todo de... Sí. O sea, lo que viene a ser como a diario de la actualidad, sí, sí. sí estoy ahí...
1: Sí, sí. Eh, bueno, nos queda ya poco tiempo realmente, porque nos quedan sí, pocos sí, minutillos. Sí.
0: Yo lo aprovecharía con Arde, ¿no? Hemos sí. hablado.
1: y me gustaría hablar de tu último proyecto, que es eh, una academia de arte uh -huh. en tu barrio, uh -huh. que es Arde. Eh, cuéntanos un poquito qué es Arde. Mete toda no la publicidad, toda, toda. Tienes seis minutos para meter publicidad. En visto.
2: Tomás Higuera... <risa> sí, sí, dale, 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 dale. tú dale. Que está todo pagado, que está todo pagado. Tomás Higuera 46, <risa> Barrio las Fuentes. No, pues bueno, con Marta... Con Marta sí. Cotelo pues hemos montado de Espacio Creativo, que viene a ser una academia de arte. Mm. Y eh, en ese sitio pues estamos dando clases tanto para niños y niñas como para adultos. Qué guay. Tocamos los palos de la pintura, el cómic, el dibujo. Mm. Y bueno, pues un poco... Digamos que es nuestro medio de vida a día de hoy. Mm. Intento sacar también tiempo para mis trabajos personales pero ese es un poco pues mi trabajo ahora a diario sí. y ha estado muy guay porque nos hemos montado el espacio a nuestro a nuestra bola mm. y no sé las que estamos muy contentos con el sitio cómo van las cosas, vamos muy poquito a poquito porque vamos desde abril mm. y, y nada un poco también, joder, pues un sitio donde puedes volcar un poco lo que sabes no de tanto de pintura, de cómic todas estas preguntas que me habéis hecho de cómo te has sí. movido para aquí cómo claro has... Claro, eso es interesante.
1: Ver, ¿qué? ¿Y cómo es el enseñar a otros? el decir, mira, te enseño todo lo que sé. Pues
2: estoy un poco verde, la verdad, pero vamos poco a poco. Poco a poco. Siempre se ha dicho que, joder, que para ser profesor hay que saber, o sea, que, sí, bueno. que es una cosa que...
1: Ese es el supuesto, creo yo. Se
2: supone que puede ser bueno en lo tuyo, pero a lo mejor sí. explicándolo no tanto, ¿no?
1: Mm. O
0: dando
2: la clase. Sí,
0: pero independientemente de eso, yo creo que se pueden dar buenos consejos ya basados en la experiencia, ¿no? Que, sí. que no tiene por qué ser igual. Porque muchas veces no es casi la clase en sí, sino alguna cosa que ha surgido, alguna pregunta. A raíz de esa pregunta concreta que vale como oro de. ¿No? Que, pues joder, tener a alguien con experiencia, ¿no? Que claro, tío. No, es... ya no, es, no en lo de profesor, quizás, pero sí en. no
2: yo creo que eso es como una cosa fundamental, o sea, haber hecho un
0: bagaje de decir, sí.
2: de haber comido barro, tío, de no, de haber estado ahí haciendo cosas y, y saber un poco también, no solo cómo se pinta, sino cómo... La vida. De que va un poco la cosa, ¿no? Sí. Y eso está, siempre era un poco la intención, ¿sabes? O sea, de haber hecho un poquito de, de calle... Qué guay. Y, joder, el día de mañana haber podido enseñar también y dar la clase... Lo que eso, oh, voy como aprendiendo a diarios un poco, coño, a, a enseñar a dibujar, porque es que mm. me parece una de las cosas más complicadas dibujar, tío. Y digo, hostia.
1: A ver, es que es un, a mí me parece muy complicado, ¿eh? A mí me parece muy
2: complicado porque muchas cosas son intuitivas. Claro. Tienes que tener Es como... mucha
0: práctica, ¿no? Muy. Dirti... Bueno, también de estudio. Yo, por de la Pero... anatomía de este hueso, sí, tira sí. para aquí, este para allá. Fija en la espina dorsal. Práctica. Toda,
2: o sea, es un entrenamiento a diario, como el mm. que va al gimnasio, ¿sabes? Deberías sí. dibujar a todas horas, o sea, pero yo creo que hay cosas así, hostia, la, la visión, ya te digo, espacial y todo eso es muy difícil de explicar, ¿sabes? Claro. O sea, y eso es lo que trato de, ¿sabes? O sea, a veces digo, hostia, creo que te estoy liando la cabeza, ¿no? Cuando explico las cosas sí. porque me salen todas de golpe y tal, y ya te digo, pues paso a paso enseñando, bueno. pero contentos. Así bueno, que, nada. A seguir. Sí, cuando ¿Calla? queráis. Calle claro.
1: Tomás Higuera. ¿No Calle recuerdo? Tomás
2: Higuera 46. 46. Está con, junto a Doctor Iranzo. Eso es.
1: El, el, ¿Tenéis página de Instagram, si mal no recuerdo? En Instagram, sí. sí bueno. La
2: pues, página web es que todavía la tenemos que... Bueno, poco, sí, a poco Nos la tienen que hacer y estamos esperando una beca que nos ayuda, etcétera.
0: Bueno. Arde.espacio puede ser que fuera, ¿no? El, sí, el, el
2: Instagram. Instagram.
0: Arde.espacio, sí.
1: Pues ahora, lo busquéis ahí todos y si queréis aprender a... A dibujar y a pintar por el gran Víctor Solana y Marta Cotelo. Lo veis ahí y que, que os aconsejen ellos. Bueno, eso
2: por... es. Gracias, hombre. Ah, gracias a ti. a ti, a ti, eh, sí, buen hombre. Eh, para
1: acabar ya, que ya sí que no nos queda nada, eh, me gustaría que nos recomendaras eh, qué es lo último que has leído, lo último que has escuchado, algo que te han eh, tocado a ti y has dicho, hostia, esto se lo recomendaría a todo el mundo.
2: Pues mira, el último que estoy leyendo me ha dado así muy fuerte por el manga y estoy haciéndome verse, que entera.
1: ¿La empezaste en Barcelona? Sí, la empecé ya. Yo voy. te vi comprando el primer Pues ya primer voy por el
2: tomo 5 y estoy super viciado. Qué y guay. la recomiendo a muerte. Qué Qué chulo. Como manga, sí. vamos, perfecto.
1: Con Berger nos quedamos.
0: A mí me dijeron que el anime era un poco caca, ¿no? Sí, pero creo sí. que sí. No estoy muy puesto con el tema, pero... No, no,
2: el cómic, el cómic. Era el, el, el manga, cómic, pero vamos, vale. directo. ¿no? Vale.
0: Tremendo.
1: Pues bueno, eh, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, Víctor, co... manda saludos, manda saludos, que nosotros. siempre
2: mola, manda saludos en la claro. radio. Aquí que ya voluntas por, ¿eh? por los chivatazos. Ya, <risa> <risa> Marta, que, que está ahí la pobre en casita.
1: Un besito muy grande, Espera, Marta. Que vaya
2: muy bien, Marta, <risa> que vaya muy bien.
1: <risa> ya no presentaréis al retoño a Simón. A Simoncito. <risa> ya lo no presentaréis. Ya no traeréis un día aquí a la radio a ver qué se <risa> claro cuenta. Claro que sí. Pues bueno, Víctor, muchísimas gracias a vosotros, por, gracias. por ha sido un placer, nosotros. Tío. A eh, me ha pasado muy bien. Martín. Muchísimas gracias otra vez por estar otra semana más A
0: ti Beltrán Mañó, que bien lo pasamos ¿eh? Que bien lo pasemos
1: <risa> <risa> Y
0: un gran saludo a todos los camioneros, que los amo
1: Eso es, que en este programa se hace alegato a los camioneros ¿Qué te parece Víctor?
2: Pues hombre, mira, en la pandemia nos salvaron la vida
0: Es te Desde aquí nos acordamos A mí me salvó la vida uno de haciendo Proyecto Stop y Y, gracia, y, y ahí se escuchaba la radio genial Lo vi como
2: Eso un es.
1: ambiente
0: idóneo pues a Ahí en la los, carretera
2: Nos trajeron el papel higiénico cuando Eso se agotó o sea
1: que... Pues bueno chicos, aquí lo dejamos Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene Hasta luego Un
0: besico. Chao.
1: Son las 10 de la noche
2: Onda Aragonesa 96.7
0: FM, Zaragoza. Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Con velocidad hasta un giga. Voz y datos ilimitados, el mejor entretenimiento.